0: Amén. Hermanos, abramos la palabra del Señor en la carta a los romanos. Busquemos el capítulo número 12. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Bien, si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios en Romanos, capítulo 12, versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos este versículo que acabamos de leer da inicio al capítulo 12 de esta carta que al mismo tiempo es el capítulo en el cual vienen las aplicaciones prácticas que Pablo de las enseñanzas que Pablo ha presentado en los 11 capítulos anteriores esto hermanos era una costumbre de Pablo y que la podemos ver reflejada en sus cartas y es que primero Pablo hacía una presentación de lo que era la doctrina, lo que él quería enseñar y luego venía ya una parte donde eso que él había enseñado lo aplicaba a la vida de los destinatarios, en este caso son los romanos pero podían ser los gálatas, podían ser los filipenses podía ser Filemón el destinatario después de presentar la, la parte doctrinal ahora venía esto que tiene que ver conmigo que tiene que ver con la iglesia que tiene que ver con los romanos entonces este versículo 1 del capítulo 12 que acabamos de leer es el inicio de la parte práctica de la carta en donde todo lo que él ha expuesto doctrinalmente en los primeros once capítulos va a sacar cuáles son esto que tiene que ver conmigo o que tenía que ver con los romanos y es lo que Pablo va a tratar desde este capítulo 12 hasta el 15 pero obviamente nosotros nos vamos a enfocar solamente en este primer versículo que es el que hemos leído note que el versículo comienza diciendo así que y usted sabe que ese así que es hermanos como una conclusión que uno va a sacar de algo que ha dicho anteriormente hermanos hoy es domingo así que mañana tenemos que ir a trabajar entonces note yo primero expongo algo hoy es domingo así que es decir como consecuencia en conclusión mañana hay que ir a trabajar entonces si Pablo está iniciando este versículo con así que es porque lo que va a decir a continuación tiene relación con lo que ha dicho anteriormente ¿Y qué es lo que él ha dicho anteriormente? Bueno, es todos los once capítulos que ya pasaron. Por eso le explicaba cómo es que Pablo seguía el mismo esquema en sus cartas. ¿Y que es la enseñanza que él ha dado en los once capítulos anteriores? La enseñanza es sobre el tema de la salvación. Pablo ha estado hablando de de un tema y es cómo se salva el ser humano. Y esto lo hace comenzando desde la revelación a Dios, a los seres humanos, cómo el hombre se descarrió, se hundió en el pecado, de manera que no hay ni un justo, no hay nadie que haga lo bueno. El Señor dio la ley de Moisés, Pablo demuestra cómo bajo la ley ninguna persona se pudo justificar y consecuentemente Dios ha tenido que buscar otra manera para salvar al hombre y Pablo dice esto es por medio de la fe y luego Pablo va exponiendo paso a paso cómo es que la fe opera para dar salvación a aquellos que creen en el Señor porque es la fe hemos dicho la que salva entonces el creer es la expresión de la fe que nos relaciona con Dios como creador y ya habiendo sido salvados dice Pablo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús más adelante él dirá también que el Espíritu Santo ha venido para encaminarnos por la senda correcta luego dirá que ese Espíritu también nos enseña a orar luego hablará de cómo esta elección de Dios es soberana no depende de lo que el hombre pueda hacer sino que es la libre voluntad de Dios salvando a quien Él quiere salvar así llegamos a este capítulo 12 así que teniendo en cuenta eso es decir, que Dios nos ha salvado que somos hijos de Él que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros que el Espíritu es el que nos guía que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús que aquellos que son guiados por el Espíritu Los tales son hijos de Dios Teniendo en cuenta todo eso Así que Hermanos Os ruego Pablo está utilizando la expresión Os ruego Esto es importante notarlo Porque bajo el antiguo pacto Que es la ley de Moisés Hermano Moisés Nunca Utilizó la expresión Rogar Si sí aparece la palabra Rogar En un par de libros de Moisés Pero es rogar a Dios No a otras personas Los que son los libros Propiamente de la ley Como Éxodo Levíticos Número de Deuteronomio Nunca Moisés hizo lo que Pablo está Haciendo ahora Y es decirle a las personas Les ruego No hay ningún pasaje En los libros de Moisés En donde Moisés Haya dicho al pueblo Les ruego que hagan esto o que hagan lo otro Moisés simplemente mandaba Moisés decía deben hacer esto Esto es lo que el Señor ha dicho No matarás No mentirás No cometerás adulterio No codiciarás Los bienes de tu prójimo no tendrás otro Dios aparte de mí no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo de lo que está en la tierra o debajo de la tierra no te postrarás delante de ellas no les rendirás culto entonces note Moisés lo que hacía era mandar lo que se tenía que hacer porque eso era la ley la ley, la ley mandaba, establecía Lo que el ser humano debía hacer En cambio Pablo es totalmente diferente Porque él no está mandando Lo que como creyentes debemos hacer Sino que aquí dice os ruego En su carta a Filemón Esto Pablo lo amplía un poco más porque le dice a Filemón cuando le quiere pedir el favor para Onésimo entonces viene Pablo y le dice a Filemón mira yo tengo la autoridad para poder mandarte lo que conviene es decir Pablo perfectamente podría decirle a Filemón esto es lo que debes hacer mandarle esto es lo que conviene pero Pablo dice tengo libertad de ordenártelo mandarte lo que conviene pero no lo voy a hacer más bien te voy a pedir que lo hagas por amor y refuerza la petición diciéndole te pido que lo hagas por amor yo Pablo ya viejo y además de eso, prisionero de Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo está intentando cuando le dice a Filemón que él ya está viejo y que es un prisionero de Jesucristo? Lo que él está intentando es conmover el corazón de Filemón. Como diciéndole, mira, quien te está pidiendo que hagas por amor las cosas, soy yo, Pablo. ¿Y quién es Pablo? Bueno, ya, ya un hombre viejo y usted sabe que uno a un hombre viejo no le niega lo que está pidiendo porque los, los ancianitos las ancianitas conmueven y uno no puede decirle que no a una petición que un hombre anciano pueda hacer eso es lo que Pablo estaba haciendo y además le dice prisionero de Jesucristo si Pablo había llegado a la prisión era por su fidelidad al evangelio por sostener el testimonio de Cristo por eso estaba preso entonces era hermanos como decir bueno si el hermano Pablo está preso por ser fiel al Señor cómo yo le voy a negar lo que él me esté pidiendo entonces note lo que Pablo está haciendo es que está tocando el corazón de Filemón para que haga por amor lo que él le quiere pedir aunque se lo puede mandar pero dice no lo voy a hacer la diferencia entonces entre la ley y la gracia es esto que estoy diciendo que bajo la ley se mandaba hoy bajo la gracia en el evangelio lo que se hace es rogar y por qué rogar porque el creyente el nacido de Dios ya tiene todo lo necesario para hacer lo correcto es lo que dice la carta de Pedro la primera carta de Pedro que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas es decir todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios para obedecerle a Él. Todo ya Él nos lo dio. Entonces, ¿qué significa? Que si no lo hacemos, es simplemente porque no queremos. Es una cosa que ya queda en la voluntad de la persona. Nadie puede decir, es que mire, yo lo he intentado y no puedo. Yo lucho, pero no puedo. Eso no es cierto. No es cierto. Porque la escritura dice... Todo lo que pertenece a la vida Y a la piedad ya nos fue dada Y dentro de eso que nos ha sido Dado está la capacidad Para hacer lo que debemos hacer Entonces cuando Una persona dice es que mire Yo he luchado, no sabe cómo he orado, lo he Intentado pero no puedo No, si sí puedes Lo que Realmente ocurre es que no Quieres no quieres hacerlo es una cuestión de voluntad entonces como lo único que queda es mover la voluntad del ser humano por eso es que en la gracia Pablo dice se lo ruego se lo ruego porque se trata de mover el corazón entonces al anunciar el evangelio dentro de la gracia de Dios no tiene sentido hermanos que nosotros estemos ordenando a la gente que las estemos mandando que las estemos obligando a hacer algo porque de lo que se trata es solamente que las personas tengan la voluntad de hacer lo que pueden hacer, a menos que no sean nacidos de nuevo, ahí es diferente. Si no es nacido de nuevo, hermano, ahí aunque usted le llore por mil años a esa persona, no lo va a hacer. Ahí sí, ahí sí, no puede. Porque no ha nacido de nuevo Pero para el que ha tenido La experiencia del nuevo nacimiento Todas las cosas que pertenecen A la vida y la piedad les han sido dadas Entonces ya puede Solo es la voluntad Y como uno convence a una persona De algo Se recuerda cuando usted estaba En su infancia Un niño o una niña Y usted quería algo de sus padres ¿Qué hacía Tratar de ganarles el corazón, ¿verdad? Y quizás comenzaba con cosas como, Papito, yo te quiero, ¿verdad que yo soy tu hijo favorito? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que me querés? Y el papá decía, mmm, este algo quiere. Y Cabal, ¿verdad? Al rato le decía, mira, me podrías dar para ir a comprar a la tienda. Entonces, para mover la voluntad, que hacíamos? Apelar al corazón apelar al corazón es lo que Pablo está haciendo ahora diciéndole a los romanos se lo ruego cuando una persona está rogando usted sabe que rogar es mucho más que pedir rogar implica hermano que la persona está poniendo todo su empeño en solicitarle lo que le está pidiendo cuando se habla de rogar yo hermano, no sé si le pasa a usted, pero yo hasta me imagino a la persona de rodillas rogando algo, ¿verdad? Pidiendo algo. Por eso es que Pablo dice, les ruego, pudiéndolo ordenar, como él mismo dice. No lo voy a ordenar, se lo voy a pedir. Y hoy no solo pide, ruega y dice por las misericordias de Dios. Porque uno puede decir, te lo pido. Por mi abuelita Te lo pido Por mi madrecita Te lo pido Por mis hijos O sea uno puede hermanos Apelar a algo Para hacer el ruego Entonces, Pablo también pero él está apelando A las misericordias de Dios Les ruego Por las misericordias de Dios Porque eso es lo que Dios Nos ha dado, eso es lo que Dios ha hecho Con nosotros Nosotros que se ha mostrado misericordioso. Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Hermanos, si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, ni pudiéramos estar sentados acá. Ni siquiera mereceríamos ser hijos de Dios. No mereceríamos su llamado. Pero como Él no nos trata sobre su justicia. Nos trata sobre su misericordia. Entonces Dios se vuelve misericordioso. Eso es lo que ocurre en la parábola. Que contó el Señor Jesús. De aquel hombre que tenía un terreno. Donde cultivaba varias cosas. Y sucede que había una higuera una planta de higos que no daba fruto entonces llegó un día el dueño de la propiedad y le dijo al agricultor al jardinero le dijo mira corta esta higuera porque ya hace varios años que vengo a ver si da higos si y no da nada entonces mejor córtala porque aquí está ocupando espacio está ocupando la tierra Córtala y vamos a sembrar otra otro árbol que si me dé frutos, esa es la justicia de Dios. No das fruto, hay que cortarte. Pero entonces viene el jardinero, que muchos lo relacionan con el Señor Jesús. Y viene y le dice: No, 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 no la vaya a cortar. Deme una oportunidad. Permítame que este año yo voy a cavar alrededor de la higuera, la voy a abonar, la voy a regar, la voy a cuidar esperando que este año sí dé fruto. Ahora, si viene el otro año y no hay fruto, entonces sí, córtela, pero no ahora. Dele un año más. Y aquel señor le dio la oportunidad. Esa es la misericordia de Dios. Que Dios, aunque lo que merecemos es que se nos corte, la misericordia de Dios dice, dale otra oportunidad. Dale otra oportunidad. Le vamos a ayudar, le vamos a animar, la vamos a abonar, la vamos a regar para que pueda dar fruto. Esa misericordia de Dios es la que hoy Pablo está invocando para que sobre la base de ella rogar. ¿Por qué hermanos? La mayor parte de personas y más que todos latinoamericanos. ¿Por qué dicen normalmente dicen por mi madrecita por mi madrecita porque para el latinoamericano la mamá es lo más sagrado usted sabe que la peor ofensa que le pueden hacer a cualquier latinoamericano es que le saquen a su mamá ¿no? esa es la peor ofensa entonces para el latinoamericano como lo más sagrado es la mamá entonces por eso dice mire yo le ruego por mi madre por favor pero más sagrado que la mamá son las misericordias del Señor amén por eso es que Pablo ruega sobre la base de lo más sagrado que hay que son las misericordias del Señor entonces dice por esas misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio los sacrificios usted sabe hermanos que eran animales que se ofrecían en el templo del Señor la ley de Moisés establecía que como sacrificio se podían llevar eh, Reces, terneras, se podían llevar ovejas, cabritos Se podían llevar aves como palomas, tórtolas, codornices, animales limpios y cuando se llevaba el animal ya fuera una gran res o un pequeño pájaro todos eran sacrificados es decir eran degollados y la sangre era la que se utilizaba para el perdón de los pecados entonces ese animal era sacrificado usted sabe que una cabeza de ganado una vaca por ejemplo o un toro tiene un gran valor creo que fue hoy por la mañana que estaba leyendo un periódico donde salía la noticia aquí por el oriente del país donde eh, dos hombres estaban discutiendo por una, por una vaca y no lograron ponerse de acuerdo y uno mató al otro entonces esa era la noticia De que un hombre había matado al otro Discutiendo por una vaca Obviamente la discusión era De quién era la vaca Entonces para que los hombres Lleguen a matar Entonces es porque la vaca Es un capital Quizás lo único Que estos dos hombres podían tener Y los dos lo querían tener Pero entonces cuando un israelita Traía una res para ofrecerla como sacrificio estaba ofreciendo un gran sacrificio y la res era para que la degollaran, para que la mataran igual que si era ternera, igual que si era oveja, igual que si era cordero, igual que si era cabrito fuera ave todos eran degollados pero ahora Pablo está rogando Que nosotros también llevemos Sacrificios al Señor Pero lógicamente no No nos está diciendo que llevemos una vaca O llevemos un cordero O llevemos una ternera El sacrificio dice Que nosotros debemos ofrecer A Dios es nuestro cuerpo Eso es lo que dice Que presentéis vuestros Cuerpos en sacrificio ¿Qué quiere decir eso que tenemos que ir para que nos degüellen para que seamos sacrificados para el Señor, significa que nuestros cuerpos deben ser degollados para que se conviertan en un sacrificio al Señor no porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo esa es una contradicción porque si es sacrificio es porque está muerto y si está muerto no puede estar vivo es como que si Pablo dijera oigan hermanos, les ruego que sus cuerpos estén muertos vivos y eso Muertos, vivos, o muerto o vivo, una cosa u otra, pero Pablo dice: No, las dos cosas sacrificio, que significa muerte, vivo, sacrificio vivo. ¿Cómo es eso? Es hermanos lo que le decía que Dios no está esperando que nosotros nos degollemos la yugular o que nos sacrifiquemos de alguna manera o sacrificar nuestros cuerpos que es lo que Pablo dice ahí lo que significa es que seguimos vivos ¿por qué razón? porque estando vivos es como le servimos al Señor ¿para qué le sirve al Señor un muerto? Pablo vivo vivo Hermano, fue un instrumento tremendo en las manos del Señor, pero ya muerto. ¿Para qué le sirve al Señor Pablo muerto? Ya no sirve para nada. Por eso es que hay varios salmos, varios salmos en la Biblia y también en el libro de Eclesiastes, que le piden al Señor el auxilio. Y dice, Señor, socórreme porque en el seol, o sea en el sepulcro ahí ya no hay memoria ahí ya no se puede alabar ahí ya no se puede contar de tus maravillas por eso le digo un santo, un cristiano muerto a Dios no le sirve debemos estar vivos pero no vivos, vivos sino que tenemos que estar vivos, muertos porque muertos, muertos no servimos y vivos, vivos tampoco entonces tenemos que estar vivos, muertos ¿qué significa todo esto? hermanos que cuando dice que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio está hablando de la muerte pero de la muerte del yo es que aquí hay hermanos un problema de Cómo se ven las cosas de cosmovisión se puede decir y es que cuando nosotros hoy hablamos de cuerpo decimos bueno el cuerpo es el depósito en el cual yo moro pero el día que mi cuerpo muera yo voy a ir a la presencia del Señor entonces note la persona se está separando, se está disociando de su cuerpo entonces el creyente dice, no si el cuerpo es un obstáculo El cuerpo no me ayuda a servir al Señor La gente dice, esta carne, dice para referirse al cuerpo Esta carne no le gusta ayunar, esta carne no le gusta orar A esta carne le da sueño por la noche Pero eso hermano, de separar el yo del cuerpo eso no es una idea bíblica eso es una idea pagana que viene de los griegos y que lastimosamente se introdujo dentro del cristianismo y a través de la iglesia católica porque ellos fueron a través de, de los teólogos tomistas que son los que siguieron las líneas de Tomás de Aquino allá por la edad media es que incorporaron esas enseñanzas al catolicismo y como nuestros países latinoamericanos son fundamentalmente católicos todavía son mayoría entonces aunque somos evangélicos y aún más fíjese quizás sus hijos sus hijas nacieron ya en una iglesia evangélica ya no son la generación como la de su servidor verdad que, que yo fui católico hasta los 17 años y luego fue mi conversión al evangelio pero sus hijos por ejemplo ya nacieron dentro de la iglesia nunca han estado en una iglesia católica y sin embargo esos hijos que hoy ya pueden tener 17, 18 años si usted platica con ellos ellos creen que el cuerpo es como el cumbo el depósito en el cual mi alma está dentro y eso no lo enseña la Biblia eso es paganismo y usted puede decir bueno y cómo es que mi hijo lo sabe si él nunca estuvo en la iglesia católica porque tú se lo transmitiste tú eres el que viene de esa generación de los que pasaron del catolicismo a la iglesia evangélica pero te trajiste esas enseñanzas y se las has inculcado a los hijos y se las seguimos inculcando cuando en las células por ejemplo se enseña de que no tenemos que obedecer a este cuerpo nos vamos a librar de este cuerpo para estar con el Señor cuando Pablo habla de esa posibilidad en 2 de Corintios capítulo 5 de que al morir él no va a estar en el cuerpo Pablo se espanta ante esa idea y dice no yo no quiero eso fíjese cómo hemos cambiado el cristianismo porque nosotros decimos mi gloria será cuando yo salga de este cuerpo y pueda estar en espíritu delante del Señor pero es lo que enseñaban los griegos ese es el paganismo griego Pablo que enseñaba yo no quiero hallarme desnudo es decir sin cuerpo yo lo que quiero más bien es ser revestido está bien que me quiten este cuerpo de muerte pero que me den el nuevo cuerpo de gloria no quiero estar sin cuerpo Pablo no quería se angustiaba ante esa idea pero Pablo ya lleva dos mil años de estar sin cuerpo porque todavía no ha llegado el momento de la resurrección entonces fíjese lo que Pablo más temía lo que Pablo menos quería es lo que los evangélicos de hoy más desean. Entonces, es lo contrario. Entonces, ¿Qué es lo que cambió ahí? Que el evangélico está influido por el paganismo griego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando aquí habla de cuerpo, entonces uno dice, ah, entonces el cuerpo en sacrificio vivo, entonces lo voy a someter a ayuno, lo voy a someter a vigilia. Eso no cambia nada. Eso no mata al cuerpo, porque cuando Pablo dijo esto, y él dijo, presenten sus cuerpos en sacrificio. Pablo no estaba pensando en el depósito donde el alma vive, porque Pablo no era griego ni aceptaba. O sea, ya existía esas enseñanzas griegas, ya existía el paganismo griego en la época de Pablo, pero él lo rechazó porque él era cristiano. Entonces, cuando él hablaba del cuerpo, ¿a qué se refería? A la totalidad del ser humano, ¿de qué es lo que Pablo está diciendo? Él escribe: Vuestros cuerpos en sacrificio. Pero como el cuerpo era la totalidad, entonces lo que está diciendo es: ofrezcanse ustedes todo lo que son en sacrificio, pero vivo. ¿Qué significa eso? que lo que vivimos no es lo que nosotros queremos sino que lo que Dios quiere porque nuestro yo ha muerto porque lo ofrecimos en sacrificio esto que lo estoy diciendo Pablo lo dice en una sola palabra que se encuentra en Gálatas y que usted se la sabe de memoria y es este versículo Pablo dice, ya no vivo yo. Ah, ¿verdad que se la sabe? Es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Ahí está. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Por qué? porque todo su ser lo había ofrecido como sacrificio entonces Pablo estaba muerto, no, no estaba muerto si no, no hubiera podido escribir esa carta entonces ¿cómo es eso que dice que está muerto pero está escribiendo cartas ah, porque es un sacrificio pero sacrificio vivo entonces yo ya no vivo mi yo murió no hago mis deseos ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo por aquel que me amó para hacer su voluntad entonces ¿qué es lo que Pablo está rogando aquí está rogando que por las misericordias de Dios nosotros de una vez por todas aprendamos a negarnos a nosotros mismos y a hacer la voluntad de Dios usted no puede decir hermano es mi vida y yo hago con mi vida lo que me da la gana no no es tu vida porque la escritura dice que comprados somos y no a precio de oro ni de plata sino por la sangre preciosa del Hijo de Dios no somos nuestros no es tu vida tú puedes decir es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero si yo me enfermo es mi cuerpo y a usted qué le importa no es tu cuerpo la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo le pertenece al Señor no puedes hacer con Él lo que desees Entonces ¿Qué es ofrecer nuestros cuerpos En sacrificio? Es morir al yo Que tú ya no vas a actuar Por lo que tú piensas Por tu criterio Por tu opinión Lo que a ti te atrae Lo que a ti te agrada Lo que a ti te complace Todo eso debe morir Ya no es lo que tú quieres hacer Es lo que Cristo quiere hacer Y si tú dices No pero eso que Cristo pide Es muy difícil pero cállate estás muerto solo hazlo es que me cuesta que te cueste pero hazlo por la misericordia de Dios hazlo así es como nuestra vida se convierte en un sacrificio vivo entonces de estar vivos vivos pasamos a estar vivos muertos Ahí es donde somos útiles al Señor porque cuando nuestro yo está vivo y nuestro yo gobierna y cuando uno dice es que yo opino es que a mí me parece que debe ser así es que yo lo haría así ese yo te va a matar tú lo que debes hacer es Señor qué quieres que yo haga la oración de Jesús Padre no se haga como yo quiero que se haga tu voluntad eso es lo que debemos hacer y dice sacrificio vivo pero no solo eso dice también santo ¿Por qué la persona que ha muerto al yo ha ofrecido un sacrificio santo porque se consagró al Señor ¿Qué es hermano aquello que se convierte en santo esto hermanos a nosotros nos cuesta Porque las iglesias evangélicas No tenemos la idea de lo, de lo sagrado De los sacramentos Porque nosotros somos evangélicos Lo sacramental pertenece al sacerdocio Al sistema sacerdotal Pero las iglesias evangélicas No tienen un modelo sacerdotal O ve sacerdotes usted acá o alguna vez le han dado a usted el privilegio, usted va a ser el sacerdote del sector 17 del distrito 5 ha oído que existe ese, ese privilegio entonces, como no hay sacerdote no se puede consagrar nada si nosotros tuviéramos un modelo sacerdotal entonces habría que consagrar este púlpito hermano para que sea santo para que sea, hermanos, para para la obra de Dios. Pero este simplemente es un mueble. Porque nadie lo puede consagrar. Eso sí, ¿verdad? Está apartado solo para la predicación del Evangelio, para apoyar la Biblia. Ese es el objeto. Para eso sirven los púlpitos, para poder tener un punto de apoyo donde colocar la Biblia uno puede verlo con respeto como a mí siempre me gusta venir temprano a la iglesia normalmente hay diaconisas hermanos que hay como eso de las 4 o 5 de la tarde yo las veo que, que están por acá y están limpiando acá, a dejarlo bien limpio porque y ahora, hermano, como ya este ya es el sexto culto del día, viera cómo está acá. Pero bien, no importa. Pero mañana yo le aseguro que eso de las cuatro y media, alguna diaconisa va a estar acá limpiándolo. Y yo le aseguro que esa diaconisa que hace esto, hermano, no lo ve como un mueble cualquiera, lo ve como algo que se usa para la obra de Dios. Entonces hay como cierto respeto. Pero no podemos decir está consagrado. Entonces cuando hablamos de sacrificio santo Significa que al morir a nuestro yo Y que Cristo vive en nosotros Para hacer su voluntad Dios nos aparta y dice Este es mío Este es para mis usos Este es para mi obra Ahí es donde nos convertimos en sacrificio santo Y luego añade un tercer elemento Agradable a Dios ¿Por qué es agradable a Dios? Por eso, porque está haciendo su voluntad. Esa persona está apartada para el Señor. Y apartada significa, hermanos, que vive de una manera diferente. ¿En qué consiste la santidad? En ser diferente al mundo. ¿Cómo es el mundo? El mundo está lleno de odio. El que es santo no odia. ¿Cómo es el mundo? El mundo, hermano, es ofensivo. Insulta a la gente El que es santo no lo hace A todos trata con respeto Con misericordia Entonces esa diferencia Es lo que hace santa la persona Y Dios ama esa santidad Y por lo tanto le resulta Un sacrificio agradable Dios no se alegra Como Él lo dijo a través del profeta Que Él no quiere ríos de sangre de toro o ríos de aceite, porque también se podía ofrecer aceite como ofrenda al Señor. Pero dice: Yo, para qué quiero aceite, para qué quiero sangre de toros? Yo lo que quiero es que ustedes me sirvan a mí. Entonces, a Dios no le agrada la sangre o el aceite o la harina o el incienso. A Dios lo que le agrada es que muramos a nosotros mismos y vivamos para Él. Y termina el versículo diciendo Porque este es Vuestro culto racional ¿Qué quiere decir con eso de racional? Es la manera en que Dios Quiere, es la manera razonable Es la manera inteligente De cómo Podemos servir a Dios Porque así es Como a Dios le agrada Entonces Ese es nuestro culto Razonable al que a Dios Le agrada entonces note Nosotros hermanos somos los que nos llenamos De gozo, de regocijo Cuando hay mucha Muy buena música, una gran armonía Entonces uno siente uno dice Que qué glorioso, que bendecida está la alabanza Pero eres tú quien la está sintiendo Pero cuál es el culto Que al Señor le agrada Este, el de la muerte al yo Que aunque se canta hermanos Quizás no hay instrumento y es un par de palitos los que se usan para llevar el ritmo y con eso se canta. Si tú has muerto a tuyo, es el culto razonable que Dios espera de ti y que le agrada a Él. Amén. Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso y usted ha escuchado la palabra del Señor yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda ofrecerse como un sacrificio al Señor es ofrecer la totalidad Dios no quiere que le ofrezcamos solo nuestro tiempo no quiere que le ofrezcamos solo nuestra juventud no quiere que le ofrezcamos solo nuestras fuerzas Dios lo que quiere es todo de nosotros la totalidad y cuando le entregamos nuestra totalidad a Dios eso es lo que a Él le agrada quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que necesita venir a Jesús por primera vez por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal que usted quiere recibir a Jesús como su Salvador cualquier amigo, amiga que hoy necesita recibir al Señor que está dispuesto a morir a esa vida, a esos deseos humanos que no necesariamente es pecado, pero a veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros decimos, aunque quizás no es malo lo que queremos hacer, no es malo, pero no es el orden que Dios quiere. Hoy de lo que se trata es de morir a nosotros mismos y decirle, Señor, yo quiero conocer tu voluntad y hacer tu voluntad hay alguien que así quiere venir y entregarse al Señor en sacrificio vivo por favor póngase en pie en este momento y vamos a orar por usted venga quiere recibir a Jesús como su Salvador póngase en pie muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida si hay alguien más que necesita venir para recibir a Jesús por primera vez que no lo ha he hecho antes pero hoy usted ha sentido el llamado del Señor en su corazón póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien que necesita hacerlo alguien más que necesita venir recibir a Jesús como Salvador póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor se alejó por la razón que haya sido eso no es estar muerto al yo al contrario es vivir por el yo pero quieres reconciliarte con el Señor quieres ofrecerte como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor Ponte en pie en este momento Los que se van a reconciliar Pueden ponerse en pie Venga Muy bien aquí adelante hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir a Jesús Que se va a reconciliar Póngase en pie Y vamos a orar por usted. hay alguien más otra persona voy a hacer ya la última llamada y vamos a orar pero si aún hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar póngase en pie y esta es ya la última llamada que he hecho, aprovechela a usted que nos oye a través de la radio o nos ve a través de las redes, quiero invitarle para que allí donde se encuentra y usted quiere recibir a Jesús ore con nosotros en este momento, uniéndose con las personas que aquí están recibiendo a Jesús, Señor te damos las gracias por aquellos que en este lugar como en cualquier lugar que nos oyen o nos ven llegue Señor con tu gracia para salvar, para perdonar Señor sabemos que tú nos pides sacrificio vivo el sacrificio de nuestros cuerpos el sacrificio de todo lo que somos Señor rendimos Nuestra voluntad a ti Rendimos nuestras preferencias Rendimos nuestras comodidades Rendimos Señor La manera nuestra de hacer las cosas Rendimos nuestras opiniones Rendimos nuestros razonamientos y queremos tan solo Señor Hacer tu voluntad Agradarte Solamente a ti Gracias Señor Por tu bondad Por tu misericordia Y ayúdanos a todos Como iglesia tuya A vivir muertos a Hacer sacrificios vivos santos y agradables a ti porque eso es lo que a ti te rinde culto, ese es el culto que a ti te agrada ayúdanos Señor que así sea por Jesús nuestro Salvador Amén Amén